0: Eu quero aqui nesta noite mais uma vez continuar agradecendo aos irmãos, com a abraça que a igreja fez a E eu também quero agradecer aos irmãos pela oportunidade de poder bem-estar a Santa Palavra do Senhor. Nós vamos escrever esse salmo, meus irmãos. Salmo 37 é um salmo que foi escrito por Davi. E nós sabemos as lutas que Davi teve durante a sua vida. Davi, quando ele escreveu este salmo, a gente pode ver no verso 25 que ele já é um homem vivo, um experiente, já tinha passado por muitas lutas e muitas batalhas e nós vemos que Davi muitas vezes ele pôde contemplar o cuidado de Deus na sua vida e nesse salmo, quando nós lemos esse salmo ele tem 40 versículos nós vemos que Davi faz uma reflexão entre o justo e o injusto Davi admite que de fato muitas vezes o ímpio prospera e o justo não prospera ele faz uma reflexão Muitas vezes ele fala, como é que o ímpio pode dar prosperidade e eu prospero Senhor? Mas sabe que ele faz uma advertência, nesse mesmo um salmo. A gente adverte os justos, mas eles não devem ficar inquietos, porque a felicidade dos ímpios é uma felicidade passageira. Valeu, e a nossa valeu. é uma felicidade eterna, meus irmãos. Valeu, Se a gente olhar para a vida de Davi, Davi, por diversas vezes, ele confiou no Senhor e na providência do Senhor. Porque muitas vezes. Davi esteve em perigo de inimigos e por muitas vezes ele fugiu da morte, porque nós sabemos que saúde e inveja de Davi. E quando você para a Bíblia, a Bíblia diz que está indo do homem, não perde a justiça de Deus, está lá em Tiago 20. Então, se nós quisermos sermos se bem-aventurados, que nós possamos meditar esta palavra aqui, neste sábado quando a gente olha para ele. Ele tem quatro sessões, então nós vamos falar aqui um pouquinho, a primeira sessão é a questão da confiança em Deus. Está lá no verso 1 ao verso 11, onde vai ver ele fala da questão do justo confiar em Deus. Então nós vemos ali ver no verso 11 que a gente pode confiar plenamente no Senhor. Depois do verso 12 ao 20, nós vemos que Davi, nós fazemos que o Senhor ele compreende a nossa situação, meus irmãos. Quando a gente fala acerca da, da, dos índios prosperarem. O Senhor compreende a nossa situação. O Senhor conhece os desígnios do meu e do seu coração, meus irmãos. Na terceira sessão, no verso 21, 31, o Senhor tem bênçãos para mim e para você. Ou seja, o Senhor tem bênçãos para o seu povo. Se você é um crente que espera no Senhor, continue esperando no Senhor. Porque quem espera no Senhor não se frustra, amém? E no final do capítulo 17... 37, do verso 32 ao 40: O Senhor ele julga os perversos e os ímpios, meus irmãos. Deus é né, justo julgar com gratidão os perversos e os ímpios, aqueles que não querem conhecer ao Senhor. E a gente olha aqui para esse verso 5. Ele diz assim: pega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Ó, que o Senhor tudo ele fará. Nós vamos falar. A primeira parte aqui, meus irmãos, nós vemos. Quando ele começa a palavra ele diz entrega é, O que é entregar uma igreja? O que significa você entregar? É, é o alto que é de você entregar algo ou alguma coisa é, Deus. Então quando nós entregamos algo para Deus Isso implica em descansar no Senhor meus irmãos é, Deus. Isso implica que nós descansarmos no Senhor Nós vamos que o próprio verso 7 Diz assim ó Descansa no Senhor e espera nele. É, Não te se por causa do um homem que prospera em seu caminho. Olha aí, é então, quando eu olho, primeiramente, para este verso 5, ele começa a dizer: entrega, entrega, entre, entre, isso aqui, ó. entrega o teu caminho ao Senhor. Então, quando nós entregamos algo para o Senhor, a primeira coisa que eu aprendo é que nós devemos descansar no Senhor. Então, se você está esperando algo do Senhor, descanse o teu coração. Descanse a tua alma, descanse a tua mente, porque é necessário nós confiarmos no Senhor. A outra coisa que eu aprendo aqui, quando nós falamos assim, é a questão da entrega. Entregar significa assim, escritura, eu e você submetemos tudo a Deus. Ou seja, subentamos a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, os nossos bens, os nossos talentos ao Senhor. Então, quando nós me dá algo, isso é para honrar a minha cara dele, é para a obra quando Deus dá algo para mim para você, não é para a gente sair e você ir mas não, é para honrar e glorificar o Senhor. É Deus. Se o Senhor te deu algo, isso é para honrar e glorificar o nome dele. É Deus. É Deus. Se Deus te deu algo, se Deus te deu algo para você pregar, isso é para honrar honra a glória dele. Se Deus te deu algo para te levar, isso é para honrar honra a glória dele. É Deus. Se Deus te deu algo para você ganhar almas, isso é para a honra e a glória dele. É Deus. Então, quando nós entregamos algo um para o Senhor, isso era para a honra e para a glória dele, meus irmãos. É. Então, quando eu digo que eu entrei algo para o Senhor, significa que eu estou submetendo tudo aquilo que Deus me deu, para a honra e para a glória dele, meus irmãos. É. No Jesus. É. E para a minha salada, olha que interessante isso, irmãos. É. Então, quando a gente que fala acerca de Deus conhecer o meu coração, quando Senhor diz aqui, ó, que eu vou te entregar. -nos. Se você apertar a Bíblia em Isaías 55, verso 8 e 9. A Bíblia diz assim, ó, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos do Senhor. Porque assim? É Deus. é Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
1: Glória a Jesus. Aleluia. Só Deus Deus, Deus é, é
0: o Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Glória a Deus Glória a Deus É assim mesmo Deus. Aleluia, Aleluia. Continuando. Então quando o Senhor diz, meus irmãos Da questão de vocês se submetermos. Já te remete pra ele <risos> Glória a Deus, da providência. Deus Glória a Deus. É Deus Então quando o Senhor nos diz aqui Já vocês se submetermos Algo pro Senhor Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos Não são os nossos caminhos então quando nós entregamos algo para Deus, Deus conhece o meu e o seu coração, igreja. Ele sabe até onde você podemos chegar. Muitas vezes as pessoas dizem que entregam algo para o Senhor, mas de fato não entregaram. Está com o coração ansioso, Ele está com o coração ansioso. Deus está dizendo essa noite que então nós devemos confiar plenamente nele, amado igreja. Devemos confiar plenamente na provisão do Senhor. Devemos confiar plenamente naquilo que Deus tem para mim para a tua vida. Porque Deus é o melhor para mim para você, meus irmãos. Até mesmo quando nós estamos um sofrimento, Deus também melhor é o para você. Porque o é um sofrimento que ele tem para mudar caráter. Todo cristão ele tem um caráter mudado pelo sofrimento. E quando nós entregamos algo para Deus, muitas vezes nós entregamos meio com o pé atrás. Mas a que você diz para mim para você, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará, meus irmãos. É, pai. Quando nós vamos a questão da entrega, entregar significa acreditar que o Senhor cuidará de algo melhor do que nós mesmos. Então, quando eu entrego algo para Deus, eu só lhe dizendo para Deus: Senhor, o Senhor vai cuidar melhor que mim. Senhor, o Senhor vai cuidar melhor que mim. O Senhor vai cuidar melhor que eu nessa questão, Senhor. Por quê? Porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Eu... O nosso coração é perverso. O nosso coração é corrupto. Eu... Então, quando ele fala o nosso coração é ser enganoso, muitas vezes nós não fazemos aquilo que Deus quer. Então quando você entrega algo para Deus, descanse, igreja Descanse porque Deus tem o melhor para mim para você. Deus ele sabe até onde você pode suportar as abenções que estão no teu coração. Deus sabe até onde você pode aguentar essas coisas que já pegou nas mãos dele. Aí você dizer, mas você não conhece, minha filha, você não conhece meu filho. Eu não conheço, mas Deus conhece. Deus sabe até onde a nossa aflição pode ir, meus irmãos. Nós olhamos para a vida de Jó, Jó perdeu dez filhos, e mesmo assim glorificou a Deus. Aleluia! Porque, porque Deus sabia que Jó não ia, para ser mais contra ele. Então, se você está passando por algo dolorido na tua vida, confia no Senhor. Deus, Ele conhece a sua estrutura, meu irmão. Se você olhar lá nos Salmos, sabe número 103, se eu não me engano? Diz que o Senhor ele conhece, ele conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos feitos do pó e da cinza. Então, Deus, Ele conhece a minha e a tua dor, meu irmão. Deus, Ele sabe de onde você pode suportar. Então, Deus que está nessa noite? Entrega, entrega, entrega. E para você falando essas palavras, você pensa que nós nos esqueceu? Deus, ele não se esquece dos teus filhos, dos teus servos. Você abre lá sua sua Bíblia, Isaías 49, no verso 14, você diz assim: ó. Mas Sião diz: Já me desamparou o Senhor, o Senhor se esqueceu de mim. No verso 15, ele diz: Pode, uma mulher, esquecer de tanto do filho que cria, que se não a ele teu filho do seu bem? Mas, ainda que ela se esquecesse, eu, todavia, e não esquecerei de ti. Aleluia. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Os teus olhos estão continuamente perante mim. A Deus. Então, meu irmão, para você entender essa palavra, o, teu nome, o meu nome e o teu nome estavam lá nas palmas da mão do Senhor. Esses versículos que eu vi aqui, Deus eu estava falando com o povo de Israel. Quando foi na época do profeta Isaías. O povo estava ali em sofrimento, mas disse isso: olha, o que teu irmão está acabado nas palmas da minha mão. Ainda é que uma mãe que teu filho se esqueça, meu não é esqueci de mentir. E Deus está dizendo aqui para mim, para você: Deus não se esqueceu daquilo que nós colocamos nas mãos dele. Deus não se esqueceu daquilo que vocês estamos pedindo a ele. Deus não se esqueceu, meus irmãos, daquilo que vocês estão pedindo a ele. E é necessário, justo, passar por uma porque com isso aqui isso vai levar o um riso caráter. Às caráter a bênção não chega a atrasar, não adianta ela chega na hora é exata, no momento é certo. É aonde está no plano que diz que a gente só mais tá mas não fala diz que Deus não fala, isso é errado Deus ele chega no momento exato, na hora é certa, meus irmãos Deus, Ele não erra a Bíblia diz que Deus, Ele não pode mentir é impossível que Deus minta, meus irmãos então se Ele prometeu algo ali a você Ele cumprirá eu não vou dizer que você vai conhecer com a promessa, porque ele isso que a vai conversar em 3.11, que muitos vão ver que você vai conversar a promessa, mas Deus quer que nós tenhamos fé porque sem assim, fé é impossível agradar a Deus e quando nós entregamos algo para Deus isso implica em ter fé, e o que é a fé? é o fundamento da das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem então, nessa noite, é pedaria meus irmãos irmãos. Se você entregou algo para Deus, continue confiando no Senhor. Não coloque as suas mãos, porque com isso aqui, o teu coração é enganoso. Não queira colocar suas mãos. Você está orando para assim, o seu esposo, ele é crente, continue orando. Você está olhando para o seu filho que está nas aulas, continue orando por ele. Porque quem convence o pecador de seus pecados é o Espírito Santo. Bem, você comecei, não conheceu ninguém de nada, porque nós somos pecadores, nós somos comedores de algum Nós só estamos aqui, irmãos, porque nós somos atraídos pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. E é ele que nos convence que somos pecadores e que precisamos da misericórdia dele, meus irmãos. Então, essa noite, vai quero dizer para você: confie no Senhor, confie na provisão do Senhor, faça como o salmista Davi fez. Comecei, como ele escreveu esse salmo, ele já era um homem já tinha é passado por muitas experiências, já tinha é passado por muitas coisas desagradáveis, mas a vida permaneceu firme no Senhor. Aleluia. E aí, se Deus quer adivinhar de você nessa noite, ainda é que a figueira não floresça, ainda é que a vida não dê fruto, permaneça no Senhor, meu Deus. Aleluia. Por quê? Porque eles estão levados ao Senhor. Se nós olharmos para o povo de Israel, o povo viu grandes sinais maravilhos, o povo viu nós saberem. O povo viu os primogênitos morrerem. E no terceiro dia do deserto começaram a murmurar contra Deus. Ou seja, perderam a fé. Por que pessoas dizendo isso? Milagre não salva ninguém, meu irmão. O que salva é a revelação da palavra de Deus. O que salva é você ter um relacionamento com o Senhor. Aleluia. Nós podemos sim terminar o dia de hoje, mas não fala que, porque a pessoa permanece, o que nós queremos e aí você nós venhamos. E firmes e constantes, sempre abundantes dele, meus irmãos. Porque Porque eles que ele nome dele ia ser glorificado. Como aqui saiu aquele povo de Israel, viu grandes bênçãos, viu grandes coisas. E depois de três dias começaram a durar contra ele. Então nós fazemos essa noite. Não murmure contra o Senhor. Não murmure se a sua bênção não nos chegou. Não murmure se a promessa não se cumpriu. Não murmure se algo que esse falamos não aconteceu. Porque todas as coisas estão sob o controle de Deus, todas as coisas estão sob o controle dEle, meus irmãos. E quando a gente fala sobre assim, essa questão da entrega, entregar significa lançar sobre o Senhor toda a sua ansiedade. Está ansioso? Lança sobre o Senhor, meus irmãos. Quando eu estou o sua Bíblia, lá em 1 Pedro, Pedro capítulo 5, versículo a diz assim. Lançando sobre Ele, toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Então quando eu entrego algo para Deus, Deus está dizendo, lança a sua sobre mim, meu filho. Lança a sua sobre mim, minha serva. Por porque Deus sabe um tempo exato das coisas acontecendo, meus irmãos. Deus ele é um ser atemporal. Deus não é como nós. O próprio Pastor Núbio disse que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos é como um dia. Então, tanto faz, o Senhor te abençoa hoje, o que te abençoa aqui dez anos. Por quê? Porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Se você olhar para a minha salada, meus irmãos, vamos lá de novo para o povo de Israel. Então, o Senhor é canário quando eles estavam lá. Olhando os espias na terra de Canaã, eles foram em dois espias. E somente Josué e Caleb perguntaram, não, a gente pode vencer este povo. E os outros estudantes eram o quê? Inflamar o povo. E o que aconteceu? Depois de 45 anos, que Caleb viveu a promessa do Senhor. Então, Deus vai dizer, espera no Senhor, o tempo é dele, não é nosso, não é nosso. O nosso tempo é um o o nosso tempo em dia, hora, mês, ano, tempo, é, o Senhor não. O Senhor tanto faz, Deus está assim, Deus está, a forma tempo, meus irmãos. Por quê? Porque Ele é Espírito. Espírito, o que é Espírito? Espírito é um ser eterno. Então nessa noite, descanse o teu coração. Se você for ver o Salmo 37, no verso 7, diz: Descansa no Senhor e espera nele. Não te distinguires por causa daquele que prospera em seu caminho Por causa do homem que os as cultos inteiros Então, descanse o teu coração, meu amado irmão Meu amado irmão, descanse o teu coração nesta noite Há um século pregador chamado Charles Spurgeon Que ele disse uma frase que eu olhei aqui para vocês e diz assim ó, A ansiedade de hoje não tira o problema de amanhã Ela só tira a paz de hoje Entenderam bem, meus irmãos? A ansiedade de hoje, ela não é tira tipo problema de manhã. ela só vai tirar a paz de hoje. Então, nesta noite, tranquiliza o teu coração, meu irmão. Tranquiliza. Deus, é fiel. Deus, Ele sabe até onde você poderia suportar. Deus, Ele sabe até onde você poderia caminhar. Deus sabe, Deus, Ele conhece que ele está no nosso coração. Ele sabe como é a gente precisa de algo, meus irmãos. A nossa irmã que testemunhou a situação que ele estava no começo do ano, Deus ele sabe das nossas necessidades Deus ele sabe das nossas necessidades Valeu. Deus Ele é fiel, meus irmãos a segunda parte do versículo diz assim ó, nós falamos de entrega na segunda parte diz assim ó, o teu caminho ao Senhor o que o senhor tem que dizer aqui com o caminho, meus irmãos ele tem aqui no sentido figurado nós devemos de entregar o curso da nossa vida a nossa conduta e a forma como vivemos ao Senhor. Por que isso, meus irmãos? Porque quando nós entregamos nosso caminho ao Senhor, nós aprendemos a obedecer a Deus. Entregar nosso caminho ao Senhor implica em obediência a Deus. Então, quando eu estou caminhando, quando entrego meu caminho para o Senhor, isso implica em obedecer ao Senhor, meus irmãos quando eu vou ser falando de obediência, Senhor se você é a sua Bíblia a, a, a peça que eu em Provérbios, capítulo 3 o Salomão filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração os meus mandamentos porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz então quando ele no meu caminho, Senhor o Senhor acrescenta anos de vida e paz para mim, meus irmãos Porém, o por meu coração, ao Senhor, é representado um anos de vida e paz Porque quem anda com o Senhor com isso aqui não, é, não se frustra Se nós olharmos no Isaías capítulo 4, se não me engano Ele diz que os que esperam é, no Senhor Renovarão as suas forças Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, aqui nessa noite, vai dizer para você, meus irmãos entrega o teu caminho ao Senhor deleita nisso, meus irmãos deleita nisso porque isso será benéfico para a tua alma a ansiedade não faz bem para a alma, meu irmão agora é você, entregarmos o nosso coração, Senhor faz bem a nossa alma há muitos crentes, dias de hoje que tem problemas de saúde por conta da ansiedade eu quero dizer para você, se é você é muito ansioso, comece a ler mais Bíblia comece a orar mais comece a enjoar porque quando você lemos a Bíblia, nós estamos alimentando a nossa alma e o nosso espírito com a palavra de vida para mim e para você, meu irmão. Porque isso aqui é alimento espiritual para a minha vida e para a tua vida. Muitos anos os dias de hoje perece, por quê? Porque não tem relacionamento com Deus, não tem relacionamento com o Senhor. E quando você entregamos o no caminho, do Senhor, como esse isso aqui? Nós acrescentamos anos de vida e paz. Por quê? Porque isso é agradável ao Senhor. Quem tem filho, ele sabe disso. Quando você tem um filho batente, você tem o prazer de abençoar ele. Mas quando você tem um filho carregado, você não tem prazer de abençoar ele. Por que tudo é, isso, é diferente? Se aí estamos andando conforme o Senhor quer, se nós estamos escritos assim, se nós entremos o nosso caminho a ele. Deus, ele terá prazer de nos abençoar, hein, É óbvio que será no tempo dele, mas Deus, ele terá prazer de nos abençoar. Por quê? Porque esse é o princípio bíblico. Se você obedecermos, isso é agradável a Deus. Quando a gente fala assim, de entregar o caminho. Nós devemos aprender a obedecer a palavra do Senhor, igreja. Devemos obedecer a obedecer a palavra do Senhor. Por quê? O salmista que está no Salmo 19, 105, diz assim, ó. Lâmpada para as meus pés e é a tua palavra. E luz para o meu caminho. Aleluia! Depois, desculpa, pastor. Porque então, se você está caminhando. Você caminhará na luz Deus iluminará o teu caminho Se você caminhar com o Senhor Deus iluminará o teu caminho Você não caminhará em trevas. Você não caminhará com medo Por quê? Porque o Senhor está iluminando o teu caminho Eu olho para mil vejam de homens de Deus Os irmãos que passaram por perigos Mas não se frustraram Eu vejo uma que me exata de dinheiro que não se trouxe a estátua de novo, quando eu sou aquele hito, aquele homem que era perverso, aquele homem que se tornou animal por quando nós soube. E quando eles forçam na foralha de fogo, a mãe nos ensina que o quarto estava lá por eles. Aleluia. Aí, com ele. Isso é entregar o seu caminho ao Senhor. Isso é você entregar o seu caminho, Senhor, você tem um ter abrir uma que não é pesado chegar na provisão do Senhor. Aleluia. No momento exato chegará a provisão do Senhor a sobre a tua vida, meus irmãos Eu olho para a vida de Abraão Eu vejo aquele homem subir no monte para sacrificar Isaac E no momento ele levanta o futeiro O homem diz, não Abraão, não, não faça isso Agora eu sei que o Senhor é que tem a Deus, Abraão E aí quando Abraão olha para o lado Ele vê aquele cordeiro que ele sacrifica no lugar de Isaac Isso não é, você interessa a parte do Senhor, meus irmãos Todo crente tem a sua fé provada, meus irmãos. É. Todo crente tem a sua fé provada. Por quê? Porque se tem que consiga adorar a ele. Deus é deu um ser que nós não conseguimos ver. Do meio de forma corpórea. A Bíblia diz é precisa enviar em João de um que de Deus é Espírito. Importa que os, os que amaram, adoram o é Espírito que é verdade. Então, Deus exige deu um o quê é de nós? Fé. Somente fé o é Senhor exige de nós. Mas muitas vezes... A nossa fé será provada. E quando a gente fala a questão de ser provado, meus irmãos, até Cristo ele foi provado. Se você olhar lá em Mateus 4, nós vemos que Satanás foi olhar provar Cristo. E nós sabemos que Cristo foi sujeito as mesmas paixões que eu é e você. E como Cristo venceu Satanás? Com a palavra de Deus. Aleluia. Então, se você temos conhecido dessa palavra, e será alimento para você vencer as provações da vida, meus irmãos. Isso é você terá o nosso caminho, Senhor Isso é você terá o nosso caminho, Senhor Entra na missão que eles falam dar obediência E quando a gente fala sobre a assim, obediência Nós devemos viver de acordo com a palavra do Senhor Antes aqui, da questão falando para do nosso caminho E aí eu lá em Tiago, capítulo 22, falamos assim, ó e serem cumpridores da palavra e não somente ouvintes enganando nos com falsos discursos então se você está caminhando com o Senhor irmão, eu acho que nós temos que ser cumpridores dessa palavra é óbvio que nós não seremos perfeitos, mas nós sabemos que o que nos ensina que todo crente, ele tem que ter a vida irrepreensível perante o Senhor meus irmãos, Aleluia. o pastor falou bem aqui, pastor Luiz não é qualquer um que subir é o Espírito Público para preparar a Palavra, meus irmãos. É uma coisa desse tipo que eu estou aqui, não. Mas é necessário nós termos reverência diante do Senhor. É necessário termos reverência para caminhar com o Senhor. Não é de qualquer maneira que nós devemos servir ao Senhor, irmão. Não é de qualquer maneira que nós devemos fazer aquilo que é, a, aquilo que é na obra do Senhor. Mas é necessário, como disse aqui, nós somos cumpridores da Palavra. se você entregamos nosso caminho ao Senhor. Nós seremos cumpridores da palavra do de Senhor. Nós seremos cumpridores daquilo que Deus quer para nossas vidas. Por quê? É porque nós precisamos fazer a vontade de Deus. Para isso o Senhor nos criou, meus irmãos. Para fazer com a sua da vontade. É impossível um crente caminhar com o Senhor e viver uma vida de pecados, meu irmão. Então, graças a Deus, nós possamos ser cumpridores da palavra, meus irmãos. Quando a gente fala acerca de entregar o caminho do Senhor, é necessário aqui certos aspectos de Deus que os irmãos entenderem. Deus, Ele é o Messias, irmãos. Ele sabe de todas as coisas. Então quando você integrou o nosso, nosso caminho é Ele, Deus, Ele solta o nosso coração, Ele solta a nossa mente, o nosso corpo, nosso intelecto, nossos anseios. Então quando você integrou o seu caminho do Senhor, Descanse porque Deus Ele é o iniciante. Glória a Deus. Deus Ele soube lá no fundo do teu coração no fundo da tua alma. Deus Ele soube essa pessoa da tua alma. Deus Ele conhece essa pessoa da minha alma e da tua alma. Deus Ele conhece os nossos sofrimentos. Há muitas coisas que a gente não fala nem pro nosso esposo, pro nossa esposa, a gente não fala pro nosso pastor. Mas a, a, a coisa somente Deus sabe de, de mim e de você, meus irmãos. Então eu peço para você se você tem a única do Senhor, descansa dele. Porque Deus, ele é onisciente. Um Deus, ele é onipotente, é uma igreja. Então, se você está caminhando com o Senhor, aprenda isso. Deus, ele tem todo o poder nos céus e na terra. Aleluia! Todas as coisas dos corações pertencem do Senhor. Satanás, ele pode até lançar dados contra você. Mas, aprenda isso. Deus, ele tem poder para te salvar. Então se você o teu nome ao Senhor descansa nisso, diga, Deus tem todo o poder. Aleluia! Deus tem poder para tomar o favor dos seus servos, meus irmãos. Dessa noite eu quero dizer isso para você. Se você está aqui, como isso aqui, a questão da ansiedade, ansioso, eu quero dizer que para você, que Deus tem poder para agir em seu favor. Glória a Deus! Deus tem poder, meus irmãos. Muitas vezes nós limitamos o poder de Deus. Muitas vezes a nossa mente não consegue cumprir como Deus vai resolver o problema. As coisas começam a chegar, o filho começa a ficar doente, o pai começa a ficar doente sozinho, como é que eu vou fazer isso? Sabia, Deus está dizendo esta noite: Deus tem todo o poder, meus irmãos. Eu sabia, eu como eu disse aqui, Deus não enxerga no momento exato, na hora exata. Deus não ele não faz enxerga no momento exato, meus irmãos. Descansa no teu coração Descansa na tua alma Comece a dormir em paz Comece a dormir regozijando no Senhor, meus irmãos Aleluia. Eu começo a olhar novamente o povo de Israel A Bíblia nos ensinou que depois de 40 anos, meus irmãos A roupa do corpo crescia e o sapato do pé crescia junto Olha o poder de Deus, meus irmãos O Deus que nasceu nos tem esse poder De fazer uma roupa durar 40 anos no corpo De fazer o sapato crescer no pé O poder de Deus queremos dar para -se o Senhor de -se Dá para o Senhor de Dessa noite, pede que você entrega o teu caminho ao Senhor plenamente. É. Tenha convicção daquilo que você vai colocar nas mãos dele. Como disse aqui anteriormente, aquilo que eu entrego para Deus, Deus tem o poder de cuidar melhor do que eu entreguei. Se eu entregar algo para Deus, Deus vai ter o poder de cuidar disso melhor do que eu e você, meus irmãos. Aleluia. Quando a gente fala que a gente tem que o caminho ao Senhor, Deus, Ele também é onipresente, meus irmãos. Deus está em todos os lugares. Eu não sei se você está olhando para alguém que mora longe, se você está olhando para algum uh, conhecimento que mora em outro país, Deus, Ele tem o poder de ligar onde essa pessoa está e salvar ela, meu irmão. Porque é uma coisa que eu depois, aprendi. Quando eu conheci o Senhor Jesus Cristo, eu sempre olhei para os meus familiares, meus irmãos. Porque eu não quero ir para o céu sozinho. O cristão não pode ser egoísta. O céu foi feito para todos, mas eles não estarão lá. Porque para ele nós entramos no céu. Ele estava se arrependendo dos nossos pecados. E cremos em Cristo. Nós entramos no céu por quê? Porque nós por causa da justiça do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Deus ele tem uma justiça do Senhor e imputou sobre nós. Então, quando eu conheci essa verdade, eu comecei a orar para os meus parentes então, eu para vocês, se você está orando de forma familiar seu, continue orando, continue clamando, porque Deus tem poder para a sua palavra. E a Bíblia nos ensina que é necessário nós intercedermos para essas pessoas, meus irmãos. É necessário nós intercedermos para aqueles que não conhecem, não, conhece, não conhecerão Deus ainda. Porque onde foi fórmula vida a esperança, meus irmãos. Oh, Deus. Onde a fórmula a esperança, meus irmãos. E aí, na terceira parte do versículo, ele diz confia nele o que é confiança na igreja é a crença de que algo não falhará de que é bem feito ou forte o suficiente para cumprir a sua função então por isso que estou confiando em Deus eu estou vendo que Deus não falhará meu irmão quando eu entreguei no caminho do Senhor e estou confiando nele, eu estou dizendo de forma direta que Deus não falhará e Deus não falha. Nós sabemos disso, Deus não falha. Sabemos que Deus é um Deus que não perde batalhas. Sabemos que Deus é o Deus que é é nós podemos confiar plenamente, meus irmãos. Deus ele é maravilhoso, Deus ele é poderoso, Deus já nos um salvou. Mas essas questões da vida, como nós estamos falando esse Salmo 37, como eu disse aqui no começo, muitas vezes você vê o para prosperar. E você está ali, vivendo de forma fiel ao Senhor, você não vai lá acontecer. Deus está dizendo, confia nele. Ó, é confia somente no Senhor. Eu não posso, eu não tenho como, 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 como eu posso aqui, meus irmãos. Muitas vezes nós confiamos nas pessoas, nós confiamos em Deus vezes você coloca a sua confiança naquilo que não é confiável E o salmista está aqui nos dizendo Confia nele Quem? O Senhor Porque o salmista sabia Das experiências que ele tinha tido com Deus O salmista sabia das experiências que ele tinha tido com Deus E quando a gente olha para o livro, Há muitas referências falando sobre a confiança em Deus O Senhor era lá em Provérbios Capítulo 16, versículo 3 A Bíblia diz assim, ó Confia ao Senhor as suas obras E teus pensamentos serão estabelecidos Então quando você confia no Senhor Os meus pensamentos serão estabelecidos Por quê? Porque eu estou confiando no Senhor Eu estou confiando na, estou confiando na provisão do Senhor Aleluia! Quando a gente fala sempre de confiança O profeta Isaías, Isaías 26, fala ele diz assim Confiar no Senhor perpetuamente Deus é uma rocha eterna então faz para você deposite a sua confiança no Senhor meu Amém. deposite a sua confiança no Senhor Amém. porque um dos atributos de Deus é é a sua fidelidade meus irmãos Deus ele é fiel a, Deus. a Bíblia diz lá em segundo antemórdio se diz lá em segundo são nós somos infiéis Deus é que permanece fiel e não pode negar-se a si mesmo então confia nele, igreja, confia no Senhor. O mesmo profeta Isaías, diz lá diz, em Isaías 40, os que estavam no Senhor renovarão as suas forças, meu irmão. Se está cansado, espera no Senhor, porque o Senhor renovará a sua força, o Senhor renovará a tua força que te dará ele novamente, é te dará a força normalmente, para suportar a tua força que te dará sobre a sua vida, meu irmão. Quando a gente fala sobre essa questão de confiar, no Salmo 55, 22, o Salmo diz assim: ó, lance o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te sustentará, não permitirá jamais que o justo seja amarrado. Aleluia! Como eu disse aqui, Deus ele conhece o teu coração, ele conhece o que está no meio do teu coração. Então, Deus está sendo crença noite, confia nele. Confia no Senhor, confia na provisão do Senhor Confia nos irmãos Porque Deus, Ele sabe todas as coisas Deus, Ele conhece todas as coisas Deus, Ele sabe onde então, você podemos suportar, meus irmãos E é quando você falamos acerca dessa questão de confiar Antes, Jesus disse em Mateus 6 Quando Jesus estava lá pregando o sermão do monte Mateus 6, 25, Jesus disse assim, ó por isso vos digo Não não tens para nós quanto a nossa, a nossa vida Pelo que a vez de comer Ou pelo que a vez de beber Nem quanto ao nosso corpo Pelo que a vez de vestir Não é a vida mais do que o mantimento E o corpo mais do que o vestuário Aleluia Então eu dizer para você meu irmão Deus ele sabe quando a roupa começa a ficar curta Deus ele sabe quando o alimento começa a acabar no seu armário Deus ele sabe quando chega E se é que é mas ele está dizendo, confia nele Confia nele, meus irmãos Amém. A Bíblia diz o que? O justo viverá pela fé Se você não tiver nos férias Isso não é agradável a Deus Não é só o que diz aqui Para você ser e parar de trabalhar não Mas o justo viverá pela fé Quando pessoas nós, nós vemos uma Arbônio se tornam por Deus no culto aqui da enfermidade O que nós temos que fazer Quando nós somos abatidos pela de enfermidade Vamos orar a Deus é óbvio que Deus não no, no nos curar, e o Senhor será glorificado mas Deus quer que nós venhamos ter fé nele. Ele Deus quer que nós venhamos confiar plenamente nele, meus irmãos e quando eu falo assim nessa questão de confiar confiar em Deus é depositar fé -se nele sem fé é impossível agradar a Ele meus irmãos quando a gente olha para o salvista Davi Davi muitas vezes começou a confiar plenamente no Senhor e na sua provisão se você ler na nossa Bíblia Lá em 1 Samuel e em 1 Samuel Saúl por 21 vezes Ele tentou matar Davi meus E em todas elas Deus deu livramento para Davi a Deus. Isso é confiar no Senhor E uma certa vez Saúl estava no meio de Saul. Davi foi lá e cortou Um pedaço da, da hora do manto de Saúl Ele disse, olha Saúl Eu digo, não é de te matar Mas eu não é te matei, Porque se disse, de mim tomar um giro do Senhor Davi era o homem que temia Deus, meus irmãos Então, aprenda que Quando você confia no Senhor Nós devemos confiar na provisão dele Devemos confiar na provisão do Senhor Assim como o estava escrevendo aqui Que nós devemos confiar Na provisão do Senhor Por quê? Porque Deus ele sabe Todas as coisas Deus ele sabe A aflição que está no teu coração Na tua alma, Deus. Muitas vezes, quando o pastor disse aqui A pessoa chega na alegria sorrindo mas também Ele está chorando então quero dizer para você Deus me conhece aí a tua aflição, a tua angústia Deus que conhece a angústia que está é no teu coração meu e Deus está está aqui nessa noite Ele está contemplando aquilo que está no teu coração Ele está contemplando aquilo que você pediu para Ele hoje, ontem ou há um mês atrás, há um ano atrás aquilo que você está esperando dele está nesta noite, Ele está contemplando aquilo que os seus olhos estão pedindo a mim confia, meus irmãos, confia, confia Olha o que eu aqui, dizer aqui vocês... De fato, sem fé é impossível agradar a Deus... Aleluia... Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus... Creia que ele existe... E que se torna na dos que o buscam... O que é a velho? É recompensa... Se eu depositar a minha fé no Senhor... Ele vai me recompensar... Então isso tem a ver com confiar, meu irmão... Se eu estou confiando em Deus... Mas você é recompensado por confiar em Deus. Muitos cristãos hoje se, oh, 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 -se cruzam, porque não esperavam em Deus. A promessa veio, passou 5, 10, 15 anos e falou ah, Deus não vai fazer mais, não. Meu irmão, o crente tem que ser teimoso nessa questão de ter fé. Graças a Deus. Nós temos que ser teimoso, meu irmão. Então, de que ir aparelha, não estou dizendo que você tem que colocar as na parede, não, não. Mas você tem que ser teimoso, quer ser teimoso? Não, eu vou confiar. Alguém já disse também que não vai dar certo, irmão, vai dar certo. Se Deus falou que vai, vai dar certo. É assim que funciona, meus irmãos. Muitas vezes, quando o quando chega é muito ruim em nossas vidas, nós se abatemos perante o Senhor, ficamos abatidos. Mas que nós olhamos somente para ele, irmãos. Se eu olharmos para, para, para o pastor neguinho, para o igreja, nós iremos ficar frustrados. Porque quando a gente coloca a nossa confiança em algo falho, a gente se frustra. Mas Deus, ele não falha, meus irmãos. Deus, ele não falha. E quando a gente fala sempre assim, é de confiar no Senhor, por que, que os homens dizem isso, irmãos? Como isso aqui, o nosso coração é enganoso. O homem que tem um coração enganoso e sem velho. É por isso não devemos confiar no Senhor. Para não ficar nas palavras, você coloca em Provérbios 28 e ele diz assim, ó. O que confia no seu próprio coração é insensato. Mas o que anda sabiamente escapará. Então a pessoa que confia no Senhor ela está andando de forma sábia, meus irmãos. A pessoa que confia no Senhor está andando de forma que agrada a Deus. Outro versículo aqui em Jeremias 17, 9 e 10, diz é assim, ó. É enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E Deus corrupto. Quem o conhecerá? No verso 13, segredo diz assim, ó Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu tomo os pensamentos Glória a Deus, feliz, Deus. Para dar a cada um, segundo o seu perceber Segundo o fruto das suas ações Então é necessário você, lançarmos A nossa confiança sobre Deus Por quê? Porque o teu coração É enganoso, o meu coração É enganoso, mas Deus Deus não engana é ninguém, meus irmãos Muitas vezes nós pensamos que estamos no caminho de forma certa. Por quê? Porque fizemos aquilo que o nosso coração quer. Mas quando você confiamos no Senhor, o Senhor nos dará a direção. O Senhor nos dará a direção para fazermos aquilo que nós pedimos para Ele, meus irmãos. Então eu peço para você nessa noite, confia plenamente nele, igreja. Porque o Senhor lhe dará a direção correta. Deus te aconselhará da forma correta E você não se frustrará Perante o seu navarejo. E para terminar aqui a última parte Ele diz assim ó, E Ele o fará Algumas tradições dizem assim E o um mate Ele fará outra diz Ele ajudará E Ele tudo fará E Ele o ajudará O que o quer dizer com isso meus irmãos? Que nosso Deus É o Senhor que ajuda os seus servos então, Deus, Ele me ajudará e ajudará os irmãos esta noite. A Deus. É interessante nós notarmos, irmãos, é que Deus, mesmo nós sendo nós, Deus nos abençoa. Mesmo nós você, muitas vezes, agindo de forma contrária, Deus Ele é tão misericordioso que Deus nos ajuda e, nesse contexto, a pessoa que você disse, Ele ajudará os justos, Ele ajudará aqueles que, que fazem a vontade do Senhor. Quando eu era 15, a gente olhou em Mateus 7, no 9 a 11, diz assim a palavra E qual entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão do seu filho, lhe dará uma pedra? E pedido lhe peixe lhe dará uma serpente? Se vós põe sendo mal, sabeis a vós pelos vossos filhos? Quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bênçãos aos que lhe pedirem. Então Deus é um Deus que nos ajuda, meus filhos. Deus é o um Deus que age em nosso favor. Deus é um Deus que, que nos abençoa, daquilo que nós pedimos a Ele. Dessa noite, ele o isso no seu coração. Outra série que eu coloquei aqui, ó. Ele fará aquilo que deseja o coração do homem, de acordo com a sua vontade, Ou seja, de acordo com a vontade de Deus. No mesmo Salmo 37, o Senhor diz assim, ó, verso 4, A te -se do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração, se o nosso desejo sair em concordância com pelo de Deus, isso acontecerá em nossas vidas, meus irmãos. Quando é está aqui quando você ora pela salvação de alguém? Isso é um pacto de Deus. Então isso vai acontecer. Não tem como por um Deus colocar a pessoa que você está orando. Não tem como por tudo, a salvação chegará, meus irmãos. A Bíblia irmã nos ensina que Deus deseja que todos os virem ser salvos. Outra coisa aqui, meus irmãos. Quando a gente fala a questão de confiar no Senhor e Deus em nosso favor, o apóstolo João escreveu lá em Brasil João 5,14 diz assim, ó. E essa é a confiança que temos nele. que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então eu quero para vocês, se você está pedindo algo para Deus, e está em concordância com é a vontade de Deus, a Deus vai atender terá o que pedir, pedido, meu irmão. Amém. Deus. Ele atenderá o seu pedido e o meu pedido. Por quê? Porque isso é bíblico. Você está dizendo aqui, se nós vamos coisa, segundo a vontade de Deus, Deus nos ouve. A questão é, há uma diferença entre Deus ouvir e atender o seu pedido. Aí, um espaço de tempo. Muitas vezes nós temos coisas que nós oramos por cinco anos para acontecer. Tem coisas que a gente ora para, para, para uma coisa que daqui a dez anos. Mas Deus vai dizer, nós vivemos continuar confiando no Senhor. Amém, meus irmãos? Sim. Glória a Deus. Eu quero a missão para finalizar aqui, para terminar a pregação. Quando você, o que de Deus de nosso favor, Deus lhe fará no tempo certo e no tempo oportuno. Lá em Eclesiastes 3, 1, Deus diz, tudo tem o seu tempo determinado e tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, essa noite, coloque isso no teu coração, amém? Você possa esperar o tempo certo do Senhor que Deus venha ajudar -se em seu favor, amém? Então vai essa oportunidade e você aplaude o Senhor nessa noite. Agora vamos